0: Do Espírito Santo, amém. Bom dia a todos. Estamos aqui na página 381 da biografia de Santa Bernardette, escrita pelo padre Francis Trochu. Nós estamos na terceira parte, onde a gente vai acompanhar agora a vida religiosa de Santa Bernadette. É, agora nós vamos abandonar né, os acontecimentos de, de Lourdes, vamos abandonar a, todas as movimentações né, do poder temporal e do poder espiritual lá em Lourdes, já que houve uma já tinha havido uma decisão do bispo Monsenhor Lourenço de Tarda sobre a, as aparições né, da Gruta de Massabielle, afirmando que foram as aparições de fato de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, e isto encerra, digamos assim, um, um capítulo, né? importante nessa devoção que se espalhou pelo mundo, né? O capítulo aqui se chama o caminho para Sant gildar Saint gildar os obstáculos à vocação religiosa de Bernadette, saúde e indecisão na escolha. Por que é que Bernadette, atraída pela vida religiosa, e livre para seguir a sua inclinação, continuou ainda durante anos pensionista do Hospital de Lourdes. Um primeiro obstáculo à sua partida foi a doença. Segundo as declarações da superiora e da irmã Victorine, sofreu dores, reumatismo, expectorações ou vômitos de sangue, palpitações de coração opressões frequentes e, por vezes, crises de asma tão violentas que era preciso levá-la para a janela para poder respirar. Na sua angústia, dizia, abri-me o peito. Durante as primeiras semanas da primavera de 1862, o frio foi muito rigoroso. Nos fins de março, Bernadette caiu de cama. O doutor Balanci, médico do hospital, diagnostica uma pneumonia. Contudo, a doente restabelece-se rapidamente. No domingo de Páscoa, 20 de abril, surge um sol radioso. Um passeio fará bem à convalescente. Esta oferece o seu mais belo sorriso. Não falam em conduzi-la à gruta? De fato, desce até lá muito agasalhada. Mas no regresso sofre uma recaída. As irmãs censuram-se por terem dado ouvidos ao coração daquela criança e não à sua razão. Na quinta-feira Quasim de Quasimodo, o médico não dissimula as graves preocupações que o avassalam. As estudantes vêm rezar a cabeceira de sua querida companheira, que eles dizem estar morrendo. A família é chamada para junto dela. Santíssima Virgem, vamos perder a nossa Bernardette exclamam François e Luiz subirrou chorando. O padre Pomian acorre revestido da sobrepeliz e da estola. A respiração da sua penitente, é apenas um sopro muito ligeiro. Dá-lhe a unção dos enfermos e consegue que ela comungue um pequeno pedaço de hóstia. <risos> Bernadette reabriu os olhos. Água da gruta. Implora. Dá-lhe algumas gotas a beber. Imediatamente, num alegre suspiro, exclama. Estou curada. Senti... Explicará a ela mais tarde, como se me tirassem uma montanha de cima do peito. Sem grandes esperanças de encontrar a Bernadette ainda viva, o doutor Bolanci deixa passar pelo hospital. Devia pass passar pelo hospital no dia seguinte, de manhã. Conduziram-no para o salão. Deve ser para me anunciar a sua morte, pensou ele. Mas uma vez ali, quem o havia de receber? Bernardete em pessoa. Nem queria crer no que seus olhos viam. Tomou o remédio? Interrogou. A doente nem lhe tinha tocado. Ao curar Bernardete de sua fluxão de peito, Nossa Senhora de Lourdes deixara-lhe a asma, o seu instrumento de penitência, a sua cruz de todos os dias. Em outubro, leva la às termas de Begnier de Bigorre, onde as irmãs de Nevers têm uma residência. Entre estas montanhas, nesta época do ano de 1862, a temperatura foi extremamente doce. Os cumes abriam-se em todo o seu esplendor, mais belos do que nunca, com a sua maravilhosa frescura, e o seu sol de outono. A 17 de outubro... Bernadette... soube que o bispo de Nantes... a queria ver. Monsenhor... Jacmé... que também sofria de uma doença do peito... fazia então uma estadia em Bagnères. No dia anterior pensava ir em peregrinação à Gruta de Lourdes, mas uma súbita queda de temperatura impediu-o. E como compensação para esse sacrifício, era lhe permitido conversar com a vidente de Massabielle. Aqui tem uma nota. A 17 de outubro de 1862, escreve a um correspondente, a, a um correspondente de Nantes. Tinha pensado ir, ontem, fazer uma peregrinação à gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Uma variação de temperatura não me permitiu realizar este desejo. A providência recompensou-me desse sacrifício, levando a bainhé, onde me encontro, a jovem Bernadette, que vi e interroguei. Mons. Jacomé não se curará. Publicará, em 1886 uma carta pastoral onde se encontram condensadas as suas meditações sobre o sofrimento. Falecerá com 67 anos a 7 de, a 9 de no, dezembro de 1869. Voltando ao texto aqui. Por um momento, Bernadette ficou interdita perante aquele rosto cor de cera, aqueles olhos negros com órbitas profundas, Onde se espalhava energia e bondade. O tema habitual da meditação do Mons. Jacmé era o sofrimento. Depois de ter ouvido a sua humilde visitante repetir-lhe as palavras da Virgem sobre a penitência, exortou-a à resignação no amor. Antigo vigário de Paris, o bispo de Nantes trazia um anel e uma cruz peitoral que Monsenhor Afra, ferido de morte numa barricada, a 26 de junho de 1848, lhe entregara antes de expirar. Monsenhor Jacmé fez Bernardette beijar esta cruz. No decurso das visitas que recebeu no hospital, se interrogam a, a vidente sobre o grande acontecimento da sua vida. As aparições, ela, tão alegre de ordinário, mostra-se séria e grave, mas as respostas nunca são nem hesitantes, nem vagas. As perguntas sobre o seu futuro, para escapar as indiscrições, fará simplesmente um gesto, ou dirá que não sabe nada. Isto, não impede as senhoras, as, as religiosas, sobretudo, de dizerem em voz alta o que pensam diante dela. Aquela que teve a felicidade de ver a Santíssima Virgem não foi eleita para viver neste mundo. Por isso, quantas monjas não desejariam ter esta pérola na sua comunidade? Eu vou aproveitar essa 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 frase aqui, né, para fazer um comentário, né? Então, a frase é a seguinte: Aquela que teve a felicidade de ver a Santíssima Virgem não foi eleita para viver neste mundo então se a gente observar né, é, ao longo da história e ao longo das aparições de Nossa Senhora é, nós vemos que há uma, uma, um fenômeno muito constante de, dos, dos videntes né de Nossa Senhora se transformarem em religiosos, né? Se já não são, né? Se já não são religiosos, se transformarem em religiosos, né? E... Excetuando o caso lamentável da Melanie né, da, de, e do Maximan de, de La Salette. Eu já comentei aqui algumas coisas que, de minhas opiniões sobre esses dois, mas, de resto, isso é uma constância. Né? Então, é, essa também né, é uma. É uma um sinal... para que a gente... um sinal de discernimento... Né? tem várias aparições... de Nossa Senhora... em que as videntes... Se, se, simplesmente se transformam... não se transformam em nada... Né? Continua a viver... como estão... antes ou depois... das, das visões... Né? e isso isso deve ser um alerta para nós, né? Porque, de fato, essa frase aqui é muito verdadeira, né? Aquela que teve a felicidade de ver a Santíssima Virgem não foi eleita para viver nesse mundo, né? Então, é, esse é, um, é um, um sinal de discernimento para nós é, a respeito da aparição, né? Então, hoje é muito comum, né? As pessoas é, têm... Uh, hoje, é, no mundo, tem centros de aparições de Nossa Senhora, né? Como, quase como um centro espírita. Né? Então, a gente deve ficar muito, muito uh, cauteloso né? a respeito dessas aparições. Né? Sei, contou a irmã Vansangarro porque me disse a própria Bernardette que as irmãs de São Vicente de Paula de Paulo, desculpe, vieram vê-la a Lourdes e experimentaram-lhe a touca. Bernadette recusou-a. As irmãs da cruz procuraram igualmente atraí-la para sua congregação. Puseram-lhe a sua grande touca e Bernadette disse não quero esse túnel. Uma carmelita de banheira de bigor Conclui, conclui a irmã Aurelie Guterron, ensinou-lhe um dia com toda a simplicidade. Deveria tornar-se carmelita. Gosto muito do Carmelo, respondeu ela, mas quando eu abraçar a vida religiosa, quero entrar para uma congregação onde possa observar a regra. Mas, minha filha, os superiores podem conceder dispensas. Não quero dispensas, padre. Quero seguir a regra sem exceções. Então, aqui ela supunha que ela não tinha condição, nem de saúde, né? Principalmente de saúde, para, para seguir a regra das camelitas, né? Que é, de fato, muito, muito rigorosa, né? Nesse tempo, quem o imaginaria? As suas preferências ter-se-iam dirigido para a austera ordem dos cistercenses. Quais os motivos dessa simpatia sem esperança? Em primeiro lugar, talvez a personalidade forte e sedutora de São Bernardo, que com a Santíssima Virgem é o seu padroeiro de batismo. Portanto mais uma questão de sentimento do que de vontade. E depois, ela tinha uma tal sede de solidão e de silêncio, precisamente nesses tempos em que a sua devoção e a sua paz estavam à mercê de quem vinha. É possível que no refeitório ela ouvisse ler a história da reforma de Sister em todo caso, a prima Veder, que aspirava secretamente a tornar-se trapista, ficou muito admirada quando num dia de 1861 ouviu Bernardette explicar-lhe que sob o burel branco e preto seguiria a regra de São Bento. Na primavera de 1862, uma parente afastada, Madeleine Cassu, que partia para o convento de Nevers, com três jovens, veio dizer-lhe adeus. Bernadette interrogou Madeleine, vais reunir-te conosco em breve, não vais? Devo ser, devo ser religiosa, respondeu ela, mas não sei de que ordem. A Santíssima Virgem não me disse. Portanto, espero. Esperaria ela que alguém escolhesse e decidisse em seu lugar? Não parece provável. De momento, julgando-se inapta para a vida religiosa em virtude da sua saúde, oculta o desejo no mais profundo o seu ser. De resto, as irmãs de Lourdes estão proibidas de lhe falar na sua entrada para a vida religiosa. Compreendi muito bem, declarou a madre Henri Fabre, que as nossas superioras não tinham muito empenho em entrair Bernadette e mesmo que não estavam interessadas em tê-la consigo. A razão da sua conduta como eu sempre acreditei, estava em que receavam a responsabilidade que assumiam, ao assumiriam, talvez aqui, né, ao aceitar uma pessoa que fora sobrenaturalmente favorecida, como tinha sido Bernadette, e que atrairia necessariamente muitos visitantes onde quer que se encontrasse. Talvez aquilo que se passara com Melanie, a vidente lá de La Salette, né, depois das aparições de Salete, fizesse as nossas madres desconfiarem de Bernadette. Já, já comentamos sobre isso, né? Ah, a esta faltava-lhe o apoio de um coração materno nas suas grandes incertezas. Infelizmente, é no decorrer do ano de 1862 que a madre Ursule Farda a superiora de quem era tão amiga, deixa Lourdes para se dirigir a Poechabon, no Errou. A sua substituta, Madre Alexandrina Roca, embora bondosa, não conhecia ainda a privilegiada da Virgem. E Bernadette, intimada pelo receio de não ser escutada, se por acaso lhe falasse das suas secretas aspirações, só se abriu com ela muitos meses após a sua chegada. O projeto da capela, a imagem da gruta. Com o decorrer dos anos, com uma alegria bem compreensível, mas sem o menor rebate de amor próprio, Bernardette viu transformar-se o caos de Massabielle. A gruta foi desaterrada, segundo uma carta de Peira Mali a Monsignor Lourenço, a 22 de janeiro de 1862. O desterro do terreno dá-lhe um ar muito grandioso. Em fevereiro de 1861, o bispo adquirira ao município as encostas que bordejavam o gave nas proximidades de Massabielle. Urgia construir a capela pedida por Maria. Aqui tem uma nota uh, a respeito disso. Vou lê-la. A pedido da municipalidade de Lourdes, Pierre Aravan avaliou o terreno indicado por Monsieur Laurence com a superfície de 1 um hectare, 82 ares e 27 centiares em 971 francos e 44 cêntimos. Preço que o bispo de Tarbes aceitou a 20 de fevereiro de 1861 e a cidade a 25 de fevereiro, né? O decreto que confirmava essa compra foi aprovado a 3 de agosto pelo Conselho de Estado e assinado a 22 de agosto né, por Napoleão III. O ato de venda foi elaborado e assinado a 5 de setembro no cartório de Lacadé, sendo Monsenhor Laurence, representado por Peir Além disso, a 20 de agosto, o bispo de Tarbes comprou a Noel Pujo por 6 mil francos um terreno constando de prado, rochas e pastagens no local de Merlás. Ali se elevará a primeira resi a residência dos capelães. Em 1864, Mons. Laurence comprará a propriedade Latif, uh, La Fita, chamada Ilha de Chalé, esplanada, atual e propriedade da gruta. Essa é a nota, né? Continuando aqui, não havia dinheiro, é certo prelado contava com a generosidade do povo cristão. Também não havia espaço. Uma ideia do arquiteto criou-o. E Duran, arquiteto diocesano de Tarbes, em vez de aceitar um projeto primitivo, que consistia em encerrar a gruta nas paredes de um moratório, concedeu, concebeu uma ideia arrojada, tida logo como irrealizável de colocar como coroa gigantesca no rochedo da aparição, um edifício harmonizado com as graciosas colinas circundantes e cuja flecha levaria a cruz a cem metros acima do nível do Desse modo, Deste modo, a gruta ficaria tal como a tinham consagrado as visões de Bernardette, sempre aberta sobre a torrente e o murmúrio sobre o céu de azul e as, est... e as suas estrelas. A 14 de outubro de 1862, foi dado o primeiro golpe de picareta para preparar as fundações da futura capela. Então, dois anos e meio, de... desculpe, quatro anos e meio depois das aparições, né? 60 operários agitam-se, uns a arrancar a terra até a rocha viva, outros a espontar a massa viei. É ali que o arquiteto resolve estabelecer um planalto regular disposto de este para oeste. Bernadette sente-se feliz entre os trabalhadores quando vem a gruta ver o pai. E François Subiru, orgulha se de cooperar na mais humilde fileira para a obra grandiosa da Imaculada. Então o padre, o pai da, da Bernardete trabalhava, né, como operário na obra. Vão construir do lado norte, onde estão o vácuo e a vertigem, altas muralhas de contenção. Por vezes, no hospital, Bernardete estremece deliciosamente ao ouvir o ruído das detonações tão próximas. A Peiramale, que gosta de visitar a pedreira, as explosões de pólvora inspiram-lhe um ardor poético e guerreiro. Após alguns dias, escreve ele a Monsenhor, a 30 de outubro de 1862, julgaríamos estar no cerco de Sebastopol ou nos campos de Magenta. Os ecos das montanhas, repetindo as explosões das minas, proclamam por todo lado que se trabalha ativamente para a rainha dos céus. As detonações estremecem a terra e, sem dúvida, fazem vibrar o céu. <risos> Poético mesmo o padre, né? O paroco né, de Lourdes. Na tarde de 17 de setembro de 1863, o pároco de Lourdes dirigiu seu hospital com um sacerdote e um leigo que ele anunciou como Padre Blanca, capelão das senhoras de Lacour, no castelo de Monteluzin, Montluzan, talvez, em Chasselet, no Ródano, e Joseph Fabich, professor de escultura na Escola das Belas Artes de Lyon. Explicou a Madre Superiora que as castelãs, com a aprovação do bispo, desejavam oferecer uma estátua da Santíssima Virgem em mármore branco para ser colocada no local da aparição. E escolhiam para executar tal obra de arte o escultor já célebre de Nossa Senhora de Salete, mas o artista, prudentemente, só queria trabalhar depois de Bernardette lhe ter dado algumas indicações. E aqui tem uma, um detalhe né, que nos liga a Salete, é que a, a Melanie não gostou nada da, das, da imagem de La Salete. Né? Melanie foi... consultada e disse que não era não era aquilo que ela tinha visto, né? É, é, ela, ela reprovou, né? A, a imagem da Virgem em La Salette, né? A jovem estava no recreio, contou Fabich. E enquanto a esperávamos no locutório, o pároco confessou-nos que ela brincava alegremente, saltando e correndo, com as jovens companheiras, como se fosse uma criança. A estas palavras um pouco desconcertantes, uma inquietação se apoderou do escultor leonês. O que se poderia esperar de sério desta pensionista atrasada? Mais uma vez, a mesma coisa, né? a mesma... Descrença, mesmo, a mesma desconfiança né? da, da Bernadette. Né? Bernadette entra acompanhada por uma religiosa. De fato, o aspecto não é de uma jovem de 20 anos, mas o de uma criança de 12. Toda a atenção se concentra na sua figura, que sem possuir aquela regularidade de traços que o estatuário procura, tem algo de muito simpático o um encanto se relaciona com as faculdades mais puras e mais serenas da alma. Uma expressão tão doce, tão cândida, que impõe respeito e inspira fé. De novo, né? aquela coisa da graça se expressar na natureza, né? Ah, dela ter, da graça ter uma expressão no agraciado, né? Uma expressão é, sensível, né? uma expressão que, é, que pode ser percebida pelos sentidos né, físicos nossos. Né? E Fabich observa apenas o aspecto exterior da vidente. Pouco depois foi lhe revelada a sua mística beleza. Interrogou-a sobre a figura, a vestimenta e o esplendor da aparição pediu-lhe para reproduzir a atitude e os gestos no momento em que ela pronunciou e imaculé concepcion». A Jovem levantou-se com grande simplicidade, uniu as mãos e ergueu os olhos para o céu. Mas nem um angélico de Fiesole, nem Perugino, nem Rafael conseguiram algo tão suave e, ao mesmo tempo, tão profundo como olhar, como olhar desta jovem. Nunca esquecerei, enquanto viver, essa expressão maravilhosa. Vi, na Itália e em outros países, as obras-primas dos grandes mestres, daqueles que se distinguiram na expressão do amor divino e do êxtase. Não encontrei em nenhum deles tanta suavidade. Então ela ela fez aquela expressão né que que convertia né, as pessoas é, e que pôde ser presenciado pelo pelo escultor né e que fez esse relato aqui, né? Nos fins de novembro, o pároco de Lourdes recebeu de Lyon uma fotografia do modelo. Submeteram-na à apreciação de Bernardette, que pediu vários retoques muito sensatos e aconselhou, em particular, mais amplitude no conjunto. Eu não tive a felicidade de contemplar a Rainha dos Céus, Escrevia o padre Peiramale ao escultor Fabrish. Aqui tem um errinho uh, no nome do Peiramale. Então, repetindo, eu não tive a felicidade de contemplar a Rainha dos Céus. Escrevi o padre Peira ao escultor Fabrish. Achei o seu modelo perfeito, mas para Bernadette é diferente. Por isso, duvido que, quando vir a sua estátua, ela exclame. É ela. Duvido, né? Não se deve aborrecer por isso. A sua estátua não será menos bela por essa razão. E nós teremos, nesse sentido, de Bernadette, uma nova prova da veracidade, da aparição. A 30 de março de 1864, 64 o artista voltou a Lourdes, desta vez com a obra terminada. A estátua de puro mármore de Carrara ganha muito em ser vista de perto, escreveu um perito que teve a sorte de a contemplar deste modo. À distância, a brancura do mármore dá ao conjunto uma falsa impressão de empastamento. Mas para um observador próximo, se o rosto, embora doce, e a atitude, embora recolhida e estática, exprimem uma certa rigidez, agravada pela posição dos antebraços e das mãos unidas um pouco mais baixo, o vestido pliçado ao redor do pescoço e apertado na cintura é uma obra-prima de delicadeza, e o véu branco que cinge a cabeça, e envolve quase por completo a silhueta, é tão fino que parece prestes a ondular a menor brisa. Então, essa é uma descrição né, da estátua. A inauguração da estátua foi marcada para quinta-feira de Quasimodo, 4 de abril, dia em que se celebrava, nesse ano, a anunciação da Virgem. Aqui tem uma nota dizendo assim, neste ano de 1864, a sexta-feira santa foi a 25 de março, data litúrgica da anunciação, e a festa mariana foi transferida para o primeiro dia livre, a quinta-feira de Quasimodo. Então, aqui está a explicação de porquê que a anunciação foi celebrada é, não no dia 25 de, de, de março, né? mas no dia 4 de abril. Infelizmente, nem o pároco de Lourdes, nem a vidente, assistiram à solenidade, encontrando-se os dois de cama, muito doentes. À tarde, uma procissão de 20 mil pessoas dirigida por Monsignor Laurence, partiu da igreja para a gruta. Então, eis aí a procissão, né? 20 mil pessoas. Né? É uma procissão para uma cidade pequena, como Lourdes, né? Uma coisa extraordinária, né? As ruas estavam magnificamente decoradas. Grinaldas de ervas e de bucho uniram as casas umas às outras. Todas as fachadas estavam cobertas de colchas onde cintilavam estrelas. Então, isso é... 1864, né? É... Seis anos após a primeira aparição. Né? Quando chegou junto a, da Roseira Brava, o bispo retirou o véu que cobria a estátua, benzeu-a e incensou-a. A multidão ficou silenciosa. Só o respeito conseguiu conter os aplausos. Então, sobre um trono, sobre um trono de verdura, o orador da, fe fe da festividade, Alix, capelão honorário de Saint-Genevier, de Paris, comentou com uma emoção comunicativa uma passagem do cântico, cântico dos cânticos. Né? O primeiro, aliás, que ele veio ao pensamento. Vem, pomba minha, das alturas da pedra na caverna, Mostra-me a tua face, e soe a tua voz dentro dos meus olhos. Cânticos 2,14. À frente daquela multidão, só um homem apresentava uma ruga de preocupação na fronte. Era o próprio escultor. Devo falar confessará ele, de um dos maiores desgostos, desgostos de artista que experimentei em toda a minha vida. Foi o que senti quando vi a minha estátua no seu lugar, iluminada por um reflexo que vinha de baixo para cima e que ele modificava por completo a expressão. Ah, nesse momento, compreendi que a escultura policroma da Idade Média tinha a sua razão de ser. Então, o que acontecia com a estátua, né, é que ela sendo de mármore, toda branca, né, isso evitava que de longe se visse a, a tridimensionalidade dela, né? os detalhes se perdiam. Né, foi que o relatório anterior que a gente leu também é, indicou né? ah, enfim uma estátua toda toda de uma mesma cor né? principalmente o branco que reflete muito a luz né? não dá a, a sensação de profundidade na estátua ela fica toda como foi a a, a, a expressão aqui né? empastada né? ela fica toda como como num, plan, num plano só, né? E aqui ele tá dizendo que na Idade Média se coloria, né? Idade Média era a idade das cores, né? Das cores vibrantes, né? Então é o relato do escultor, né? Quanto à apreciação de Bernardette, foi a que o padre Peramali tinha previsto. E Fabiche não ficou nada admirado. A criança contemplara o que um coração de homem não saberia compreender. O artista tinha de se inclinar. A jovem, no termo de sua convalescência, teve a alegria de voltar à gruta. Ajoelhada, no seu antigo lugar, olhou longamente, enquanto recitava o rosário, a branca imagem. — Então, o que dizes? — perguntaram-me. — Ah, é muito bela — respondeu — mas não é ela. E quanto mais, e quanto mais tarde lhe, disseram, lhe disserem, é possível, ao contemplar aquela estátua, imaginar a beleza da senhora, ela re, replicará vivamente. Oh, não! É tão diferente como a terra do céu. É claro, né? Hum se fosse um escultor, um anjo escultor, né? Para reproduzir Nossa Senhora, né? A entrevista com Monsenhor Furcar, Furcado. Na manhã do dia 25 de setembro de 1863, deu-se um acontecimento inesperado no hospital de Lourdes. Ainda em férias. Bernadette estava arranjando hortaliças. De súbito, bateram a porta da entrada. Uma irmã apareceu imediatamente e, do limiar da porta da cozinha, disse num sopro, é Monsenhor, o Bispo de Never. Depressa, Bernadette, vai tocar o sino para anunciar sua excelência. Bonito isso, né? Quando um bispo chegava, tocava-se o sino, né? conscienciosamente Bernardete puxa pela corda, puxa pela corda do, do sino, né? Pru, 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 diz o bispo em dialeto, fazendo eco e sorrindo. A madre, Alexandrine, que o acompanha. E a nossa Bernardete, já confiante, ri alegremente ao voltar à cozinha. Monsenhor Theodore Augustin, Augustin tinha então 47 anos. Filho de um funcionário da prefeitura de Versailles, tinha chegado àquela dignidade por um caminho pouco comum. Vigário administrador de soussi ambre entrou depois para o seminário das missões estrangeiras de Paris, onde partida para o arquipélago japonês de riu-kyu. Preso pouco depois do seu embarque, mal obtivera sua liberdade. Logo, a 16 de março de 1846, Gregório XVI o nomeava, aos 30 anos, bispo de Samos e vigário apostólico do Japão. Na impossibilidade de se aproximar do seu vicariato, foi enviado para Hong Kong, como o próprio prefeito apostólico. Nomeado bispo de Guadalupe, em 1853, foi chamado à França, oito anos mais tarde, como bispo de Nevers. Prelado de nobre perfil, fonte majestosa, lia-se-lhe a bondade no olhar. Leal, enérgico, era um caráter. Era, na realidade, um pouco impetuoso, e por vezes escreve um de seus historiadores, faltava-lhe a paciência. Nada de afetação, nunca empolado, grande felicidade, ah, desculpe, afabilidade. Fácil no falar, era de uma vivacidade pouco vulgar. Gostava de gracejar, e podem nos censurar por ter ido longe demais algumas vezes. Homem de oração, mostrava-se de uma grande constância nos seus exercícios de devoção e levava uma vida muito austera. A congregação das irmãs de Never era apenas de direito diocesano e Monsieur Forcade era o seu superior, um superior muito ativo. Tomava o seu recrutamento muito a peito e foi em parte por isso que partiu para Lourdes. Decisão de Bernadette. À entrada do hospital, o bispo da casa-mãe explicou a razão da sua visita. Quero ver Bernadette. Mas para não lhe dar a perceber que é algo de importante, visto que um bispo se desloca para vir vê-la, encontrá-la como por acaso, na sua visita ao estabelecimento. Com efeito, inspeciona várias salas, aliás, com um olhar muito distraído. Eilho, finalmente, junto da cozinha. A superiora bate à porta. A irmã cozinheira apressa-se a abrir. A um canto da chaminé encontra-se aquela criança que ainda há pouco, tão conscienciosamente, fazia tocar o sino, raquítica de aparência, pobremente vestida com um lenço à volta da cabeça. Sentada num sepo, continua a descascar uma cenoura. E a madre, Alexandrine murmurou ao ouvido do Monsenhor. Cessar. É esta. O prelado retira-se depois de algumas palavras de encorajamento à cozinheira. Bernadette levantou-se, ajoelhou junto da irmã e beijou o anel pastoral. Compreende-se que Monsenhor Focard Aqui está errado, né? Forcada, né? Forcada, não se julgasse satisfeito só com uma tão insignificante entrevista. Depois do almoço, em que Bernadette ajudou o criado de Sua Excelência a servir à mesa, a humilde servente de cozinha foi chamada ao locutório, onde a deixaram sozinho, sozinha com o biscoito de Nevers. Este quis primeiro que é evidente lhe contasse as aparições depois fez-lhe várias perguntas espanta-me escreveu ele depois pela facilidade que tem em compreender-me e em responder-me exprimindo- se num francês correto, claro e preciso sem nunca perder um momento a procurar as palavras fica imperturbável e nada a embaraça. Disse-ia que as suas respostas, sempre satisfatórias, lhe brotavam dos lábios, sem ela saber como pôr inspiração. Só a custo, Monsieur Forcada conseguiu reprimir a sua surpresa. Então, veja que aqui, já Bernadette fala fluentemente o francês, né? Ah, que ela não falava, só falava o, o dialeto, né? E que ela se exprime muito bem, francês, né? Não só fala. Mas como se exprime muito bem. E agora, minha querida filha, o que queres ser? Após um momento de hesitação, Bernadette replicou: Nada. O quê? nada, devemos sempre fazer qualquer coisa neste pobre mundo, pois sim, estou na casa das irmãs, sem dúvida, mas não estás nem podes estar aqui senão de passagem, ficarei sempre aqui, é fácil de dizer, mas difícil de realizar, e por quê? Porque não és uma irmã e é indispensável o selo para ser admitido a, a título definitivo numa comunidade de irmãs. Aqui não és nada, e deste modo não se consegue muito, em parte alguma. Era a, primeira, era a primeira vez que mostravam à nossa jovem pensionista a precariedade da sua situação. Ficou pensativa e não soube que responder. O bispo continuou, após um momento de silêncio já não és uma criança gostarias de encontrar no mundo um partido conveniente a resposta foi viva ah, isso não mas então, por que não te fazes freira ou nunca pensaste nisso é impossível, senhor. sabe bem que eu sou pobre nunca conseguiria o dote necessário mas minha filha também se aceitam por vezes como religiosas a jovens pobres, sem dote, desde que tenham uma verdadeira vocação. Mas, meu senhor, essas mesmo são habilidosas e instruídas, e com lo Quanto a mim, não sei nada e não sirvo para nada. Ó, oh, não sirvo para nada? exclamou o peralado. Ainda há pouco, na cozinha, fiquei sabendo que és útil em qualquer coisa. Na religião, saberia fazer uso de ti. De resto, no noviciado, completariam a tua instrução. O sorriso voltou a Bernadette. Por isso, concluiu o monsenhor, pensa no caso, consulta teu confessor e, sobretudo, pede à virgem que não desdenhou de te aparecer, que te conceda as luzes e as graças do seu divino filho, que te são necessárias. Depois, se o coração te responder, pede à madre superiora que avise a madre geral ou que me avise a mim, eu encarrego-me do resto. Visto que é assim Pensarei, Monsenhor, Mas ainda não estou decidida. Então essa foi a entrevista, né? Da, do Monsenhor Forcade, que já, obviamente, tinha um plano para a Bernadette, né? É, com a, a vidente. Né? De Lourdes, Monsenhor Forcade, dirigiu-se a Toulouse devia presidir aí ao retiro pregado aos superiores das casas de, de do suíl pelo padre Souvier, futuro cardeal e bispo de rouen A superiora-geral de Saint-Gildar de Nevers, Madre luiz Ferrand, encontrava-se ali com a sua secretária, Madre josephine Ember. Então, aceita seita Bernadette, Perguntou o bispo à superiora geral no decurso de uma conversa secreta. Bom senhor, objetou o amado Luiz Ferran, Bernardette não é saudável. Estará constantemente na enfermaria. E depois, ela não sabe grande coisa. Sempre poderá, respondeu o prelado, descascar as cenouras, como eu a vi fazer em Lourdes. Sabe muito bem. Que muitas co comunidades a cobiçam. Está bem, concluiu a superiora geral. Recebê-la-emos se ela quiser. Eis, então, a. Digamos assim, a, a, a pré-definição né, do caminho de Bernadette é, na sua vida. Religiosa, né? as aspirações dela, que não são muitas, né? porque ela mesmo diz que não sabe fazer nada, que ela não quer ser nada, enfim, e o esforço do bispo né? em levá-la para Never, né? inclusive convencendo agora a superiora é, a, a, a recebê-la. Né? Tá certo? Eu vou parar por aqui na página 396, né? é, nessa, nesse momento aqui de, de pré-definição né? ah, da Bernadette sobre a sua vocação religiosa. Certo? Eu pergunto a vocês se vocês têm alguma observação a fazer, alguma... O, uma coisa interessante a observar só como comentário final né? é a é a verdadeira humildade de Bernadette né? a, 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 porque a humildade a gente percebe na consideração que a pessoa tem a respeito de si mesmo né? a, de si mesma Bernadette... Bom, primeiro, ela sabia né, das suas próprias limitações intelectuais. Né? Ela, isso não era desconhecido para ela. Ela sabia. Ela aceitava isso. Né? Que ela não tinha grande, grandes ah, capacidades intelectuais. Né? Depois, ela sabia que ela era doente. É? então isso é uma coisa muito interessante de você observar que a pessoa humilde ela sempre está ligada e aceita a realidade da vida da própria vida não é? ela não luta contra isso ela não tenta ser o que ela não pode ser ela simplesmente aceita o que ela é e o outro aspecto da, da humildade, né? É a, é a questão da ambição, né? Quer dizer, dentro da realidade dela, ela não ambicionava nada. Né? Por exemplo, se ela ficasse lá na, na escola de Lourdes, no hospital, descascando cenoura, o resto da vida dela, o resto da vida dela, isso não a, a impressionaria em nada. Não? Né? É, a pessoa humilde ela ela tem um senso de proporção extraordinário né? o senso de proporção é o primeiro passo para a pessoa ser humilde né? Quer dizer, ela se ela pesa as coisas e ela exatamente ela percebe o peso que as coisas têm e ela própria tem né? É, e ela fazia esse juízo dela mesma. Né? A, própria, a própria entrevista com o bispo, né? o bispo pergunta, e agora, minha querida filha, o que queres ser? Ela responde, nada. Significando, é, eu quero ser o que eu sou. Não é? que, que ela diz, dizia que era nada. Ela queria continuar ali, é, descascando cenoura na cozinha do hospital. Né? Então, esse senso de proporção é, é o sinal da, da humildade, né? é um sinal visível que a gente pode ver da humildade. Né? A pessoa tem um senso de proporção, ela sabe a vida dela, ela sabe o que, é que ela é. Né? Ela tem um, uma perspectiva, é, quer dizer, ela, ela se vê do lado de fora em direção a ela própria ela não tem ilusões. Né? Sobretudo, ela não quer mudar nada, ela não quer mudar o mundo, ela não quer... Enfim. Né? Então, assim, é, é extraordinário essa... esse questionário aqui que ela responde né? à... ao... ao bispo. Né? E depois, como, ela... como o bispo fala, Mão, mas você não pode... Você não pode você não pode fazer isso, você não pode continuar aqui, pede à Santíssima Virgem graça, pede que ela, que ela derrame as, as graças do, do Divino Filho, né? É, para que você possa ter uma iluminação sobre... É, enfim, e depois você me avisa, você avisa a Madre Superior, etc. Aí o que, que ela responde ao bispo? Né? Visto que há sim... Pensarei. Por isso que ela responde ao bispo. Né? Visto que é assim, pensarei, Monsenhor. Mas ainda não estou decidida. Vendo? Claro. Claríssimo. Não tem nada escondido aqui. Né? Bom, se o senhor está me falando assim, eu vou fazer. Então obediência também, né? Aline fala aqui. Aqui vão contar quanto tempo para construir a Capela e todo o Monumento de Lourdes, algumas coisas só, porque agora o, o padre Francis Trucho vai abandonar a Lourdes. Né? Como ela, quando ela for para Never, né? a gente vai ouvir ecos de, de Lourdes apenas. Né? Ah, o desinteresse das coisas desse mundo também. Pois é, ela... Enfim, não sei, né? Ela não contou. Ela viu o Terceiro Céu? Não sei. Não sei. Ela não contou, mas naturalmente reflexos dele ela viu através das visões que ela teve da Santíssima Virgem. Né? E depois, como, como religiosa, ela deve ter tido as suas visões lá, mas isso não ficou claro em nenhum momento. Né? Ela sempre foi muito discreta depois na vida dela. É, nós vamos acompanhar essa vida de quase que de significância né que ela vai ter agora e de Santificação né e hum. os segredos eram só dela ela nunca revelou nada né é claro que ela a, a medida do comportamento dela revelaria né que no, um dos segredos da, da que Nossa senhora revelou para ela é que ela seria religiosa né isso é óbvio pela história e pelas conversas pelas declarações dela mas o resto, não. Né? E o fato dela ser religiosa ou, ou ter sido vocacionada para isso é, é muito natural, porque ela viu Nossa Senhora. Né? Então, mas, mas aqui a gente vê o traço da santidade, da graça, né? Da, e o que, que é de fato a humildade? Né? A humildade não é exatamente.. É, as coisas que talvez a gente perceba como humildade. Né? Aquele negócio da, da figura... A humildade hoje é uma, é, uma, é uma virtude muito pouco compreendida, porque tem os, far, os, os, humildes, os humildes falsos, né aqueles que querem parecer humilde para as pessoas. A pessoa humilde nunca quer parecer humilde, porque a pessoa humilde, inclusive, não se considera humilde, se considera muito orgulhosa. Né? Então, ela nunca quer parecer humilde, ela nunca faz nenhum tipo de. Né? Aquelas pessoas que, que têm aquele estereótipo de humilde, né? a gente pode sair correndo delas. Né? Aquelas pessoas que falam baixinho, com a cabeça assim, né? é, tombadinha assim, aquelas pessoas que têm ah, o maior orgulho da humildade que tem, não é isso? Essas pessoas a gente tem que correr. Delas, né? Pessoa humilde não, pessoa humilde é Clara, é, é absolutamente direta, ela 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 se, se destaca pelo pelo senso das proporções, é, é, ela ela vê o mundo como ele é, ela ela é está, ela é dócil à realidade da vida dela e das pessoas, a humildade é isso, né? Ela não é aquela figura daquele cara assim, todo encovadinho, e falando molinho. A gente vê isso por aí, né? E aí a gente acha que isso é humilde, né? Falando fininho, homem assim, falando fininho. Né? Isso é estereótipo de humildade, né? A gente, a gente inclusive, é, confunde humildade com, com politicamente correto. Eu não posso falar isso porque isso não é ser humilde. O humilde nunca pensa isso. O humilde fala. Ele expressa. Ele tem clareza. Né? É, é, exatamente. Os segredos que eu não O senhor fala... Tem orgulho da minha... Humildade. É, exatamente. As pessoas orgulhosas têm, têm orgulho da própria, da própria humildade, mas essa humildade falsa, né? Fake humility em inglês, porque é fake, está tão, tá tão em moda, né? As pessoas que têm orgulho da própria humildade, é exato, é, não? As pessoas que é, 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 f, a, a, tem grandes, aquelas pessoas que fazem que fazem grandes atos, né? Que publicam grandes atos, né? É, de coisas que parecem humildes, né? Certo? Sim. Tem, tem muitos exemplos disso aí, né de prelados, de de, de, enfim, de cardeais. De... Aqui no Brasil tinha antigamente um cardeal é, é, comunista né? é, de São Paulo, né? que era o, o Dom Evaristo Arnes. Ele sempre gostava de parecer muito humilde. Né? E, e, assim, quando a gente via, quem tem olhos para ver, né? a gente percebia que aquela humildade era fake, né? mas isso a gente percebe nas pessoas, né? É, e a gente cai nisso também, viu? Eu estou dizendo que essa coisa é dos outros e não é de mim, por exemplo, né? A gente cai muito nessa esparrela, né? De querer parecer humilde, né? Para atrair, né? As, a admiração das pessoas. Olha como eu sou tão humilde, como eu sou tão piedoso. Olha gente, como eu sou legal, assim, né? Então aqui nós vemos a a, a verdadeira humildade, né? A que é que é selo de santidade, né? Então, esse então é o meu comentário aqui da dessa parte, principalmente da parte em que que Bernadette conversa com o Monsenhor Forcado, né? Bispo. Então, gente, Deus lhes pague aí a a paciência, hoje a gente estendeu um pouco mais, é, tenham todos um, um santo dia, e amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo, continuando a leitura, eu parei, então, na página 396, certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós, Santa Bernadette, rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.